0: Unzähmbar, wie der Sturm auf, Fenris alt ehrwürdig, wie der Wolfskönig selbst, in graue Felle gehüllt, reißzähne grinsen dich an, und jeder brennt darauf, seine Saga zu schreiben. Du solltest dich fürchten, falls du noch kannst, doch wir leiten dich, hab bloß keine Angst. Willkommen zu unserem kleinen, feinen Fan-Podcast. Wir sind heute in kleiner Runde, beziehungsweise in kleinerer Runde. Passend zum Thema Space Wolves ist einer unserer Mit-Podcaster nach Norwegen geflüchtet. Aber der Thomas und ich, wir halten hier sozusagen die Stellung und werden uns heute mit dem Thema Space Wolves beschäftigen. Und da bin ich Gott sei Dank nicht allein und freue mich riesig, Thomas, dass du dabei bist. Hallo Thomas.
1: Hallo. Schließt euch dem Rudel an heute. Ja, wir sind da und wir freuen uns auf eine wunderbare Folge zu den Space Wolves. Hallo liebe Hörer und Hörerinnen und hallo lieber Moritz.
0: Ich habe ja fast wie ein Wolf nach diesem Thema geheult, (lacht) Ähm, da ja hier sozusagen vielleicht auch sonst die Ultramarines sehr omnipräsent sind. Aber da die Space Wolves ja durchaus recht beliebt sind, ähm, wollten wir da heute mal drüber sprechen. Im Intro kamen ja schon so ein paar Stichworte. Man kann aber auf jeden Fall ergänzen, die Space Wolves gelten als absolut unabhängig. Sie verlassen sich auf ihre Wolfsinstinkte, sie lehnen viele Vorschriften ab und sind sozusagen ein wilder, prahlerischer Haufen, so wird es oft in der Lore beschrieben. Dennoch stehen sie unerschütterlich treu zum Imperium und verehren Lehman Russ, ihren Wolfskönig oder ihren Primarchen und lieben auch zumeist das barbarische Auftreten. Und in vielen Werken heißt es auch, dass die Space Wolves mit primitiver Wut kämpfen. Ja, und wir wollen heute so ein bisschen über den Heimatplaneten sprechen, nämlich Fenris, das als Todeswelt immer dargestellt wird. Und ähm, was auch ganz spannend ist bei den Space Wolves, ist, dass sie sich selber nicht als Space Wolves bezeichnen, denn sie nennen sich selber Fülka Fenrika. Also sozusagen die Wölfe von Fenris, dieser Titel Space Wolves, den haben sie eher von außen bekommen. Also haben ihn sich gar nicht für sich selber ausgesucht. Dennoch sind sie die sechste Legion, also eine Legion der ersten Gründung. Ihre Lieblingsfarbe oder ihre Farbe ist blau-grau. In dieser Farbe wird die Power Armor lackiert. Ihr Ordenssymbol ist der Wolf vor einer Raute. Und die Ordensmeister ist der Logan Grimner. Wenn wir jetzt heute über die Space Wolves sprechen... Sollten wir, lieber Thomas, kurz über unsere beiden Perspektiven sprechen, denn ich glaube, wenn wir über die Space Wolves reden, haben wir durchaus ja etwas unterschiedliche Perspektiven. Vielleicht magst du ja zuerst mal so deine
1: Kernperspektive (lacht) kurz äh, skizzieren. Kann ich gerne machen. Du hast ja gerade schon jede Menge Informationen zu den Space Wolves geliefert und ich glaube, da... Kann jetzt auch jeder, der das bisher vielleicht noch nicht so im Spiel verfolgt hat, sich schon mal ein Bild machen, wer sind die Space Wolves. Ähm, Tatsächlich ist es bei mir so, meine Perspektive, mein Fokus liegt etwas äh, mehr auf jeden Fall oder deutlich mehr auf dem Spielen und den den, den Spieltisch und das Tabletop-Game und damit also auch tatsächlich auf das Spielen mit den Miniaturen und insofern ähm, habe ich mich äh, dem Thema Space Wolves also weniger von der Perspektive genähert, wie cool sind die in Romanen, was gibt es in in Serien, äh, in Comics oder in anderen Medien, sondern eher wie sehen die Figuren aus Äh, was haben die für Regeln im Gepäck und äh, wie frickelig sind die mit dem Anmalen, weil das kann man zumindest äh, auch festhalten, du hast eben schon das barbarische Auftritt hervorgehoben und äh, die, die primitive Wut, mit der sie kämpfen, all das findet sich auch in Aspekten an den Figuren wieder und äh, im Gegensatz zum Standard Space Marine, was vielleicht sowas wie der Ultramarine ist oder ein Black Templar, ist sie ja deutlich mehr Schnickschnack an den Figuren dran, man hat viele kleine Details, Fuchsschwänze, das freut die Mantafahrer unter den Hörern <lacht> und <lacht> und in eben jede Menge andere Dinge Knochen und und, und Zähne und äh, Schwerter mit mit irgendwelchen äh, auch so so Kettenschwerter und Zähnen dran all das ähm, macht die Figuren außergewöhnlich am Spieltisch ähm, aber äh, auch ähm, deutlich auffälliger und ich glaube das ist ein Stil den mag man oder den mag man nicht ich äh, bin selber tatsächlich ein, ein Freund der der Lore der Space Wolves habe aber meine Probleme damit so eine Armee spielen zu wollen, weil mich die Optik nicht anspricht und das macht dann tatsächlich für mich so eine Armee auch gleichzeitig ein Stück langweiliger, was nicht heißen soll, dass sie langweilig sind. Mit mit Sicherheit nicht. Es gibt so viele Fans bei uns im Club und dich natürlich auch und auch bestimmt äh, bei den äh, Zuhörenden von uns. Die Regeln, die die im Gepäck haben, ist ziemlich cool. Ist eine Nahkampfarmee, die ordentlich moschen kann und die mit so coolen Figuren wie dem Dreadnought Björn auch ordentlich was auf dem Kasten haben. Wo dementsprechend, wenn die denn dann loslegen und ins Gefecht ziehen, ordentlich mal eine Platte leer geputzt werden kann. Also das sind schon, äh, ja, Figuren, die Spaß machen, wenn man sie spielt.
0: Ja, mich faszinieren die Space Wolves bestimmt schon seit über 20 Jahren. Also das erste Mal, als ich überhaupt Warhammer sah war das so, dass ein Kumpel sagte, ja, wir haben da so ein neues Spiel. Und der hatte dann tatsächlich auch Space Wolves. Also es ist schon ganz, ganz lange her. Und das hat mich irgendwie bis heute fasziniert. Und gerade auch Charaktere wie der Ragnar Schwarzmähne oder Ragnar Blackmane haben für mich eine echte eine Faszination. Zur Perspektive kann ich sagen, ich spiele ab und zu Warhammer. Meistens mit dem Lasse, unserem Mitpodcaster, der heute leider nicht dabei ist. Ähm, mein Fokus liegt aber in erster Linie auf der Hintergrundgeschichte, welche der Spielwelt zugrunde liegt. Ähm, und ich beziehe mich ja in erster Linie auf Romane, auf Filme und andere Medien ähm, aus dem Warhammer-Universum. Und ich bin ja auch, ich sag mal, zu 70% Rollenspieler, also Pen-and-Paper-Rollenspieler. Hab da auch schon mal Breath and Glory gespielt, das Warhammer-Rollenspiel. Und bin natürlich auch Tabletop-Wargamer, aber ich glaube, ich habe da eine bisschen andere Perspektive. Und was ich immer wieder interessant finde, ist, wenn man dann Warhammer am Tisch spielt, dann ist es ja oft so, Wie beim Roman aber auch, dass man sich so ein bisschen in der Welt durchaus vertiefen kann, dass man sich so vorstellen kann, man ist da quasi so live dabei. Ist das denn bei dir auch so, wenn ihr so ein Match im
1: Spieleclub spielt oder geht es da mehr ums Gewinnen? Das kommt natürlich, wenn du jetzt den Club ansprichst, auf die die Frage, mit wem du da im Club sprichst. Äh, (lacht) Tatsächlich ist es bei mir und auch bei bei denen, mit denen ich gerne, äh, insbesondere gerne zusammenspiele, eher so, dass die Story und das Miteinander im Vordergrund stehen, weniger das Gegeneinander. Das heißt, wir suchen uns dementsprechend auch oftmals Missionen aus, wo auch eine Story mit drin steckt. Und dann stellt man sich schon vor, eben was äh, da gerade passiert in der Welt. Man macht lustige Geräusche dazu, (lacht) (lacht) Nicht ganz so schlimm, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also es ist tatsächlich auch da so, dass man sich versucht, in die Welt und in die Charaktere und die Figuren ...hinein zu versetzen und das hatte ich dir beim Vorgespräch schon gesagt, wir spielen aktuell eine Crusade-Kampagne, das sind ja diese Narrativen-Spiele, wo dann auch wirklich äh, im Vordergrund steht, Charaktere aufzubauen, man fängt mit einer kleinen Truppe an und die werden immer stärker und auch die Figuren, wie beim Rollenspiel, ähm, kriegen neue Fähigkeiten mit der Zeit und dann ist es halt umso cooler eigentlich wie jetzt zum Beispiel besagter Björn, der mich im letzten Spiel umgeschossen hat, mit dem habe ich jetzt noch eine Rechnung offen. Da freue ich mich auf ein weiteres Zusammentreffen im im kommenden Spiel oder in einem der kommenden Spiele. Also äh, um deine Frage damit äh, zu beantworten, ja, also auch bei uns entsteht die Spielwelt am Tisch, ähm, was aber bei dem Turnier sicherlich nicht der Fall ist oder ganz weit in den Hintergrund rückt. Aber so kann ja jeder seine Spielart finden, die er gerne mag.
0: Ich denke auch. Wenn ich gerade so einen Warhammer-Roman lese, es gibt ja zum Beispiel auch diesen ganz bekannten Roman Space Wolf von William King, dann versuche ich da schon so richtig abzutauchen. Aber wenn ich so wie jetzt so einen Podcast vorbereite, dann habe ich zumindest mal recherchiert, ja, wer sind denn eigentlich die Designer der Space Wolves? Und ähm, weil ich glaube manchmal, wenn es so ein Gespräch gibt über so einen Orden, ähm, da gibt es auch durchaus gute Podcast-Folgen, zum Beispiel auch bei YouTube, Aber ich finde, man sollte sich auch mal vor Augen führen, es sind natürlich auch reale Menschen, die... ähm die das designt haben und die auch, finde ich, ein Stück weit Anerkennung verdient haben. Also das sind ja zum Beispiel Leute wie der Jervis Johnson oder der Andy Chambers, die haben ja viele der Orden designt. Also die haben jetzt nicht nur die Space Wolves designt, die haben meines Wissens auch die Blood Angels designt oder auch die überhaupt die Space Marines im Allgemeinen. Das sind Leute, die waren teilweise bis zu 30 Jahre oder mehr bei Games Workshop aktiv und zum Beispiel der Jervis Johnson ähm, war auch lange zuständig, zum Beispiel für Necromunda oder Age of Sigma. Und es ist natürlich auch noch der bekannte Autor Gavin Thorpe, manchmal auch Gav Thorpe genannt. Der hat ja auch unzählige ähm, Romane geschrieben und hat so das Bild von den Blood Angels, von den Dark Angels und von den Space Wolves. Ähm, ja, geprägt. Und ich habe jetzt für uns am Monitor, das können natürlich die Zuschauenden leider nicht sehen, habe ich hier mal so ein großes Bild von dem Ragnar Main aufgerufen. Und vielleicht können wir ja gemeinsam mal versuchen, ähm, uns den so ein bisschen ihm zu nähern, ich finde, er ist so typisch für einen der Space Wolves. Er hat natürlich so einen grauen Fellumhang, aber ich finde, diejenigen, die dieses Artwork, die dieses Modell designt haben, haben ihm so eine unglaubliche Dynamik verliehen, die sich auch in seinen Spielwerten, glaube ich, niederschlägt. Aber wie kann man das jetzt denjenigen, die das nur hören, irgendwie beschreiben, diese Dynamik dieses Space Wolf.
1: Ja, ich meine, ich glaube, das, was ich eben auch schon gesagt habe, trifft auf dieses Modell auch zu. Man hat erstmal einen klassischen Space Marine, aber das Modell ist garniert mit ganz vielen kleinen Details, die das Flair der Armee widerspiegeln. Sei es denn dann der Wolfsumhang, die Zähne, die ich hier erkennen kann, die an der Kette hängen, überhaupt eine... Recht grobgliedrige Kette, die einmal um den Brustkorb ist. Das Schwert mit den Zacken. Ähm, die Auspuffdüsen, so nenne ich es mal, weil ich es nicht besser benennen kann, des Schulterpacks sind keine normalen runden Düsen, sondern das sind Wolfsköpfe, wahrscheinlich aus den Mäulern, so stelle ich mir zumindest vor, ähm, in der eiskalten Welt von Fenris, so die Auspuffgase hinausdampfen, wie der Atem eines, eines Wolfs. Und auch cool ist, der hat an den Schuhen vorne so Spikes. Ähm, das, da sieht man auch, die sind für Schnee gemacht und für Schnee und da kann er sich festkrallen. Also das sind schon mal Dinge, die mir auf jeden Fall an dem Modell auffallen.
0: Ja und er stößt sich ja auch an so einem Felsvorsprung ab und scheint ja so wirklich nach vorne zu springen und ich glaube, dass gerade an der aktuellen Figur Ragnar Blackmane, der ja übrigens auch ein Primaris ist, ähm, sich ganz gut unser heutiges Bild der Space Wolves zeigt. Ähm, nach dem kleinen, sage ich mal, geschichtlichen Ausflug äh, wollen wir jetzt mal uns das heutige Bild der Space Wolves ansehen. Und da haben wir ein ganz konkretes Beispiel für euch.
1: Ähm, ja, und zwar ähm, ein Beispiel, was vor allen Dingen auch viele äh, von euch nachvollziehen können. Es geht sich um die Serie Hammer and Bolter. Und zwar ist es so, dass Games Workshop im letzten oder doch im letzten Jahr angefangen hat, Warhammer Plus anzubieten. Das ist ein Dienst, der verschiedene Dinge umfasst, die es bei Games Workshop gibt, unter anderem aber auch den TV-Kanal Warhammer TV. Kann man sich, wenn man es noch nicht gesehen hat, vorstellen wie ein YouTube, nur in deutlich kleiner, nämlich irgendwie nur mit 30, 40 Filmen. Aber die sind alle Warhammer-zentriert und äh, spiegeln, ...verschiedene Aspekte des Hobbys wieder und da gibt es eine animierte Serie, die gibt es da seit letztem Jahr und ähm, vom, vom Style her ist das vergleichbar mit zum Beispiel Serien wie Castlevania oder Vox Machina die es auf Netflix oder Prime zu sehen, gibt also modernen animierten Serien nicht zu japanisch angehaucht, ähm, sondern ähm, eher in diesem amerikanisch-japanischen Stil, ohne es besser wiederum benennen zu können, würde ich es mal so bezeichnen. Ähm, und äh, das durchaus, wie ich finde, auf eine hochwertige Art und Weise präsentiert, ähm, hat also mit billigen Comics überhaupt nichts zu tun Und ähm, ja, da gibt es eine Episode, das ist die Episode Nummer 4, die heißt Fangs, also Reisszene. Und äh, in der Folge geht es sich eben nur und das äh, gute 16 Minuten lang um die Space Wolves.
0: Und interessant ist, daran finde ich noch, Klammer auf, ähm, es gibt ja gar nicht so viele Folgen bei Weimar TV, Hammer und Bolter, die einen Orden wirklich in den Mittelpunkt rücken. Es gibt ja eine Folge, die ist so Elder versus Ultramarines. Aber sonst ist mir jetzt bis dato keine Folge bekannt, die einen Orden spezifisch in den Mittelpunkt rückt. Oder fällt
1: dir spontan eine ein? Ähm, wenn man es genau nimmt, bei Hammer und Bolter natürlich nicht. Ähm, aber im Dienstformer TV gibt es ja zu den Blood Angels noch so eine extra Extraserie, Stimmt. die komplett in so einem sehr ähm, stylischen 3D-Schwarz-Weiß-Look gehalten ist, wo nur Blut und andere Flüssigkeiten in, in Rot dargestellt werden. Ja. Ähm, ja, also der Orden wird auch noch mehr beleuchtet, aber der Klassiker, die Ultramarines, sind bisher, wenn man so will, noch äh, gar nicht so überpräsent, was ich an der Stelle auch mal als positiv bewerten möchte.
0: <lacht> ich auch. Ja. <lacht> ja, wir reden jetzt über die Folge Fangs, also Reißzähne. Ja, warum geht's in der Folge? Also, drei berühmte Krieger der Space Wolves treffen sich nachts in einer Festung dem Reißzahn. Sie spielen ein Brettspiel bzw. eine Art Tabletop-Wargame. Allein schon das finde ich schon ziemlich cool, dass die das in der Folge machen. Und da ja auch Warhammer ein Tabletop-Wargame ist, und ihr Spiel, das Spiel von diesen drei Veteranen, bezieht sich direkt auf das, was außerhalb der Festung geschieht. Dort in der nächtlichen Wildnis müssen drei Aspiranten schwierige Prüfungen bestehen. Sie müssen sich mit den arktischen Elementen und mit schrecklichen Bestien messen, um ihre Aufnahme bei den Space Wolves sicherzustellen. Das heißt, das im Grunde sind noch normale Menschen, die mit Glück oder, wenn das Schicksal es so will, zu Space Wolves ähm, ja werden können. Und so wie diese Bestien die Aspiranten überfallen, überfalle ich jetzt mal dich, Thomas, und frage dich mal, wie fandest du denn die Bestien?
1: Die Bestien fand ich insofern (lacht) interessant, weil die sehr äh, unterschiedlich waren. Drei Bestien kommen in der Folge vor. Einmal. Einmal würde ich sagen, ist es sowas wie ein klassischer Wolf, nur in deutlich größer als so ein Fendris-Wolf, wie man den ja auch bei den Figuren wiederfindet in den Armeen. Ähm, Dann so eine Art Flugfledermaus in deutlich größer, wo äh, einer der Aspiranten den Dummfehler gemacht hat, beim Flug die abzustechen, (lacht) was was ziemlich blöd ist. Typisch Ähm, Space Wolves. Genau, und dann würde ich sagen, ein undefinierbares Monster mit vielen Augen, was aber auch auf vier Beinen geht, irgendwas Echsenartiges. So habe ich es zumindest wahrgenommen.
0: Ähm, Was mich da fasziniert hat, ich weiß nicht, ob ich da zu viel hineininterpretiert habe, es gibt ja die verschiedenen Elemente. Der eine Kampf findet in der Luft statt, der eine Kampf findet in der Erde statt, in so einer Höhle, und der andere Kampf findet, findet im Wasser statt. Ich weiß nicht, ob ich zu viel Avatar Herr der Elemente geguckt habe, die Serie, aber das kam mir irgendwie so vor.
1: Ist mir gar nicht aufgefallen beim Gucken, aber du hast recht, ja, das wird sicher kein Zufall gewesen sein, sondern warum auch immer Absicht. Vielleicht einfach, weil so verschiedene Settings präsentieren wollten.
0: Ja Und was dann im weiteren Verlauf passiert, finde ich auch ganz spannend, denn jeder der berühmten Krieger der Space Wolves setzt innerhalb des Brettspiels auf einen der Aspiranten und hofft dann, dass der Kandidat die Gefahren überlebt. Also ganz konkret gewinnt dann der Aspirant, der als erster mit einer Trophäe bei der Festung ankommt. Ja, und besonders erwünscht ist natürlich auch Fenris, der Reißzahn einer großen Bestie des Planeten. Und da ist natürlich schon der Titel der Folge ganz interessant. Also Fangs, Reißzähne, die Festung selber heißt der Reißzahn. Die Figuren, die Tokens, mit denen sie spielen, sind Reißzähne. Und die erwünschte Trophäe ist natürlich auch ein Reißzahn. Und was ich bei der Folge irgendwie auch cool finde, ist... Die Space Marines sind ja oft so etwas unmenschlich. Und bei manchen Space Marines, zum Beispiel bei den Imperial Fists oder auch bei vielen anderen Space Marines oder auch bei den Black Templars, kann ich mir die gar nicht vorstellen, wie die essen und trinken. Und gerade in dieser Folge sieht man ja so richtig herrlich, wie die da am Tisch sitzen und sich mit so einem, ja, mit so einem schönen Pilz, sag ich mal, oder vielleicht ist es auch ein Lagerbier, erfrischen. Und ich erfrische mich mal parallel hier mit einer Cola.
1: Ja, (lacht) groß. Aber das stimmt, äh, da wurde ordentlich gebechert in der Folge und immer schön aus einem großen Krug nachgefüllt. Ähm, Was ich tatsächlich nicht ganz verstanden habe bei der Folge ist, äh, wie das Spiel am Tisch, das Handeln der Aspiranten, so sagt man, ne? Mhm. ähm, Quasi beeinflusst Ob das überhaupt eine Beeinflussung hatte Ob das Zufall war ähm, Oder ob das so ein bisschen sinnbildlich Nur für das Ganze steht Ich glaube es ist an der Stelle Auch nicht aufgelöst worden Ich stecke aber auch äh, wie eingangs gesagt Nicht so tief in der Space Wolves Lore drin Dass ich das jetzt beantworten könnte Ob das quasi immer so ist oder normal ist Aber ähm, wie hast du das denn Verstanden beim Schauen der Folge also
0: ich habe so interpretiert, dass sie zwar auf die setzen, auf diese Aspiranten, aber woher sie sie jetzt genau kennen, ich glaube, dafür reichen die 16 Minuten einfach nicht aus. Vielleicht haben die sich durchaus ja vielleicht außer Distanz irgendwie wen ausgeguckt. Insbesondere der eine, der Veteran, der Nial Sturmrufer, der ist ja ein Psioniker. Vielleicht hat er ja sogar auch Fähigkeiten, sage ich mal, der Hellsicht und ähm, kann sowas erkennen. Ja, und wo ich gerade Nial Stormcaller sage, die drei Veteranen da am Tisch, und das finde ich an der Folge ist auch cool, sind nicht irgendwelche Hansels, sondern sind wirklich gestandene, bekannte Space Marines, Space Wolves, die in Romanen vorkommen. Zum Beispiel Daniel Sturmrufer ähm, ist ja ein ganz bekannter Ordenspriester. Genauer gesagt ist das ein Psioniker. Und hier ist es zum Beispiel so, dass die Space Wolves gar nicht selber sagen, er ist ein Psioniker. Für sie ist er halt eben ein ein ja ein Runenpriester. Ähm, Und das ist vergleichbar vielleicht mit einem Skriptor bei den Ultramarines. Und was ich bei dem Nial auch noch interessant finde, ist, er hat so einen ähm, verzeiberten Raben als vertrauten Tier. Und da musste ich sofort daran denken, dass halt der Odin in der nordischen Mythologie, der hat ja auch so Raben, die heißen, glaube ich, Hugin und Munin. Und das passt ja irgendwie auch so wie die Faust aufs Auge, dass der jetzt sozusagen noch so so einen Raben hat. Und ich finde auch, die anderen beiden sind ja auch recht, halbwegs bekannte Gestalten der
1: Space Wolves. Das stimmt. Also der der Nächste am Tisch ist Ulrich, der Todeswolf, der selber schon für sich genommen eine Legende ist innerhalb der Spielwelt. Denn er ist älter als alle anderen Space Wolves, die nicht ähm, ihr Dasein eingesperrt in einem Dreadnought fristen, weil die Möglichkeit gibt es ja auch. Das ist sowas wie der eben angesprochene Björn und er ist für viele Krieger des Ordens auch ein großes Vorbild aufgrund seines Muts und der anderen Dinge, die er so schon in seinem Leben geschafft hat. Er hat bereits unzählige Kreuzzüge gesehen und trotz seiner Anführerrolle kämpfte er dabei immer an der Seite seiner Brüder. Ähm, auffallend ist für ihn, dass er einen Wolfshelm trägt, nämlich den Wolfshelm des Russ. Das ist ja zumindest des Namens nach ähm, der Primarch der Armee. Und wird auch von vielen als Ulrich the Slayer betitelt. Das ist
0: ja in der Folge ganz witzig. Die reden ja alle, glaube ich, mit so einer Art schottischem Akzent. Die sagen ja dann manchmal auch sowas wie... I, it's true, my friend, oder so, ich kann das jetzt nicht so gut nachmachen, aber das das hat mir irgendwie auch gut gefallen. Ja, der letzte, ähm, den stelle ich nur ganz kurz vor, das ist Chrom Dragon Gaze, das ist im Grunde einer, der auch Wildauge heißt, und da ist es jetzt ganz interessant, es gibt bei den Space Wolves zwölf Großkompanien, die jeder von einem Wolfslord angeführt werden. Und ähm, während andere Orden, wie zum Beispiel die Ultramarines oder die Imperial Fists, immer alles ganz ordentlich nehmen, das heißt, da gibt es ja genau 1000 Space Marines zum Beispiel bei den Ultramarines, es gibt genau 10 Kompanien mit jeweils 100 Space Marines und da nehmen es die Space Wolves nicht so genau, sie haben einfach zwölf Großkompanien und wie groß die wirklich so sind sind, ähm, das weiß keiner so ganz exakt und der Trick hierbei ist, dass man sich letztlich über den Kodex Astartes, der eigentlich ganz vieles vorschreibt, ein Stück weg ähm, hinwegsetzt. Denn normalerweise darf man pro Orden immer nur tausend Space
1: Marines. So ist es geschrieben, Worte von Gilliman. <lacht>
0: genau, genau. Ja. Und da so ein bisschen lavieren sie ja so ein bisschen rum mit ihrem, ja, mit ihrer besonderen Art. Und an der Folge hat mir auch ganz gut gefallen, dass manchmal auch so ein paar coole Sprüche waren, so wie der Welpe hat Biss, weil das irgendwie nicht so passte. Und ähm, ja, und was mir auch aufgefallen ist, was glaube ich gar nicht so typisch für die Space Marines ist, dass die drei irgendwie Freunde zu sein scheinen. Denn diese Waffenbruderschaft, die ist ja bei den Space Marines vorgeschrieben, aber finde ich, dass sie so wirklich den Charakter von Freunden sind, ist, glaube ich, bei den Space Wolves so eine kleine Besonderheit.
1: Also man hat ja auch den Eindruck, wirklich die neckten sich die ganze Zeit mit Sprüchen, dass das äh, wirklich so eine freundschaftliche Beziehung unter denen ja, unter den Anführern ist, was die irgendwie nett menschlich dargestellt hat.
0: Und das finde ich irgendwie auch gut, denn ich mag ja auch die Ultramarines sehr gern, auch wenn ich manchmal ein paar kritische Worte äußere, Ähm, aber ähm, ich finde einfach, die Space Wolves sind ein Stück weit menschlicher und sie sind gerade wesentlich menschlicher zum Beispiel als die Black Templars. Ich habe zum Beispiel neulich noch den Roman gelesen ähm, Hell's Reach, und da hat man ja wirklich auch nochmal gemerkt, wie ja, unmenschlich die Black Templars sind. Und da ist natürlich hier, ja, finde ich, ein ziemlicher Gegenentwurf, ja, so drei ähm, alte. Ja, wie soll man das sagen? <lacht> alte Säcke kann man nicht sagen. Drei alte Kerle, die, die da. Weisen. Ja, die Weisen. Ja, drei weise alte Kerle, die trinken da Bier aus den Humpen. Und ich glaube, die haben sogar so ein Pitcher, wo sie sich manchmal sowas nachfüllen. Und sie haben ja fast so pseudophilosophische Fragen, wie zum Beispiel: vermisst du das Feuer der Jugend in deinen Adern? Und das ist ja schon irgendwie auch so eine ganz interessante Frage die, glaube ich, da immer wieder eine Rolle spielt, dass vielleicht die Älteren schon mehr Kampferfahrung haben, aber die Jungen haben einfach mehr Feuer, ähm, mehr Leidenschaft.
1: Mhm. Ähm. Was mir tatsächlich gefehlt hat bei der Szene und was, glaube ich, super gepasst hätte, wäre, wenn unter dem Tisch noch irgendwie so drei Wölfe gelegen hätten, die Begleittiere der, der Anführer. Denn ich glaube, tatsächlich der Wolf als Symbol für die Armee, aber auch als Begleittier und auch als spielbare Figur ist etwas, was für die Armee steht, wo ich sogar glaube, dass äh, viele Hundefans tatsächlich äh, gut mit bedient werden und darauf anspringen und du bist ja auch so ein Hundefan. Insofern wundert mich eigentlich nicht, dass dir die Space Wolves da auch gut gefallen, weil es gibt keine andere Armee bei 40K, die man äh, aussuchen kann, wenn man gerne Hunde malt oder Wölfe in dem Fall und damit auch spielt.
0: (lacht) Ja, ich glaube auch tatsächlich ist die einzige ähm, Armee, die auch auf Reittiere teilweise setzt. Ne? Die haben ja so Fenriswölfe teilweise vercybert. Ich weiß gar nicht, ob andere, zumindest andere Armeen des Imperiums, auf,
1: auf Reittiere setzt. Da würde mir jetzt keiner einfallen. Nee, fällt mir auch nicht ein. Klar, es gibt die Crude mit den Krutogs und so aber die sind ja schon selber Tiere, Xenos, Gewäsch hier. (lacht) Aber äh, nein, äh, nee wüsste ich jetzt so aus dem Stehgreif auch nicht. Also ich sage ja, das ist eine Armee, glaube ich, tatsächlich auch für, 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 also insbesondere natürlich für Hundefreunde, aber vielleicht auch generell für Tierfreunde, weil da gibt es ja wirklich sehr schöne Modelle, allein die Kutsche, die da von den Wölfen gezogen wird und sowas, das sieht alles sehr herrlich aus, ja.
0: Und was man auch sagen muss, es gibt auch durchaus so eine gewisse Conan-Atmosphäre. Auch In der Folge, finde ich, weil diese Aspiranten, ich kann immer Alter schlecht schätzen, die sind vielleicht so 18 und nehmen es da locker mit so gigantischen Bestien auf, wo man ja eigentlich denkt, das ist ja schon fast eigentlich lächerlich, dass die mit denen den Kampf aufnehmen. Also da ist doch, glaube ich, auch ein bisschen Conan-Atmosphäre da.
1: Allein der Name des dritten Anführers, Krom, Dragon Gaze. Also ich meine, Krom ist ja der große Gott aus Cohen. Der Name wird da an der Stelle auch kein Zufall sein. Und
0: das Thema der Space Wolves auch immer mit bisschen Humor gewürzt, der Krom kann ja nur auf einem Auge gucken und die Geschichte dahinter ist, es gibt tatsächlich einen Spacewolf, der heißt Lukas, der Listenreiche, der hat diesen Krom mal überredet, ein Wettgucken mit der Sonne zu machen und das hat er dann, das hat er wohl mehrere Tage durchgezogen und danach war er auf einem Auge blind und auf einem anderen Auge, ähm, ja, schlecht sehend und das ist eigentlich die recht witzige Geschichte, die dahinter steckt.
1: Das Ja, das ist typischer Games-Workshop-Humor, herrlich.
0: <lacht> ja, was mir sonst noch, und da gehen wir jetzt vielleicht auch fast von der Folge weg, ähm, an den Space Wolves gefällt, ist, dass sie für Gerechtigkeit eintreten, dass sie für Menschlichkeit stehen und dass sie sich sogar gegen die Inquisition positionieren. Ähm, und ähm, da können wir ja vielleicht mal überlegen, ähm, ist das im Rahmen der verschiedenen Space Marines Orden, es gibt ja unzählige, ist das was für dich was Ungewöhnliches, dass die sich auch gegen die Inquisition positionieren oder würdest du sagen, auch ja,
1: das würde ich anderen Orden auch zutrauen? Also sich gegen die Inquisition zu positionieren, halte ich generell schon für sehr mutig, weil das ja so eine der ganz hohen Instanzen im Imperium ist. Und ähm, nee, das würde ich eher als Alleinstellungsmerkmal schon sehen, weil mir fällt jetzt auch nicht so viel an anderen Armeen ein, die das dann so offen tun. Ich meine, die Dark Angels per se sind ja so ein bisschen komisch mit ihren gefallenen Engeln, Husten, ja. aber ähm, ansonsten äh, ist das schon was Besonderes aus meiner Sicht.
0: Würde ich auch sagen, Denn das spricht so ein bisschen für ihre Unabhängigkeit, für ihre Individualität. Und die wird auch in den Space Wolf Roman von dem William King sehr schön beschrieben. Einer meiner Lieblingsromane, natürlich geht es da um Ragnar Blackmane, aber einer meiner Lieblingsromane ist der Roman Ragnars Mission. In diesem Roman ist es so, dass der Ragnar noch relativ jung ist. Er ist aber schon ein Space Marine, das heißt, er ist schon einer von den Astartes. Und er war jetzt bisher so auf Fenris, wurde da so als Rekrut trainiert, ist dann in den Rang, sage ich mal, eines normalen Space Marine aufgestiegen, aber erst seit ganz kurzer Zeit. Und dann hat er das erste Mal die Chance, seine Heimatwelt Fenris zu verlassen. Und da haben wir mal so ein ganz kurzes Zitat vorbereitet, was der Thomas mal netterweise ähm, ja, für uns vorlesen wird. Und ja, was beobachtet denn da der Ragnar?
1: ja. Er schaute mit einem Gefühl auf die Oberfläche seiner Heimatwelt, wie er es noch nie zuvor empfunden hatte, einem Gefühl irgendwo zwischen Liebe und Sehnsucht. Er beobachtete, wie Wolken über die Weite des Ozeans huschten und machte Inseln durch die Lücken zwischen ihnen aus. Er erinnerte sich an die Karten und Globen, die er im Reißzahn studiert hatte und erkannte einige von ihnen auch an ihren Umrissen wieder. Er wusste, dass es ihm nicht gelingen würde, seine Heimatinsel ausfindig zu machen, den Ort, wo er aufgewachsen war, sich verliebt hatte und schließlich in der Schlacht gefallen war, nur um für die Reihen der Wolfskrieger wieder auferweckt zu werden. Sie war ganz einfach zu klein.
0: Ja, und ich finde, das ist einfach eine spannende Stelle, weil hier einfach mal ein Space Marine ja menschlich präsentiert wird. ne Er hat irgendwie eine, eine Verbundenheit mit seiner Heimat, die sehr, sehr stark ist. Er kann sich sogar auch noch erinnern daran, dass er sich mal verliebt hat. Und das ist ja eigentlich für für Space Marines, die ja, ähm, ja eigentlich keine echten Menschen mehr sind, die keine normalen Menschen mehr sind, ist das schon sehr, sehr ungewöhnlich. Und das ist es natürlich, was mir irgendwie das Design der Space Wolf sehr sympathisch macht. Wie wie hat denn die Textstelle so auf dich gewirkt?
1: Ja, toll. Also zum einen eben, dass die Welt dort so plastisch beschrieben wird in der Kürze, aber dann auch so der Blick in das Innenleben von Ragnar, wo gezeigt wird, er hat ein Leben quasi vor seiner Karriere als Astartes gehabt und er kann sich sogar daran erinnern, was damals passiert ist, dass vermenschlicht diese Figur. Ich meine, es ist ja eh ein Mensch, aber es ist ein Astartes und ähm, so dieser Blick ins Innere ähm, ja lässt ihn irgendwo menschlich erscheinen.
0: Ich finde, es ist auch ein interessantes Beispiel für Science Fantasy, ähm, denn Weimar 40.000, da machen wir uns ja nichts vor, ist ja keine harte, reine wissenschaftliche Science Fiction, so wie jetzt vielleicht der Masianer sondern ist ja doch schon zu ja, weiß ich nicht zu wie viel Prozent, 40 Prozent Fantasy. Ich weiß nicht, wie man es jetzt hier beziffern mag. Ähm, und d- das ist ja schon eine ganz interessante Mischung. Und da hatten wir, glaube ich, im Vorfeld auch schon mal per WhatsApp, glaube ich, ein bisschen geschrieben, wie wir beide eigentlich so Science-Fantasy finden. Du hattest ja, glaube ich, geschrieben, du bist so ein bisschen zwiegespalten, ne?
1: Ja, es kommt immer darauf an, wie es gemacht ist und wie sich das Ganze ähm wiederfindet. Ich meine, ganz klassische ähm, Mischung aus Fantasy und Science-Fiction ist ja auch sowas wie Star Wars. Ich glaub, mhm. Da kann man sagen, das mögen zumindest die meisten, weil es da eigentlich auch ganz gut gelungen ist, ähm, als äh, großes Beispiel. Und dann bei, bei anderen Stellen wirkt es irgendwie oder bei anderen vielleicht Formaten wirkt es irgendwie deplatziert. Ähm, jetzt ganz äh, gezielt auf die Space Wolves gemünzt, das ist so ein bisschen auch das Gefühl, was ich vielleicht am Anfang zu den Figuren von mir geschildert habe, bin ich so, so so mittel. Also ich glaube, in Geschichtenform funktioniert es für mich besser als ähm, bei den Figuren selber, wo ich eigentlich lieber Science Fiction oder Fantasy habe. Ähm, aber ja, also grundsätzlich, glaube ich, gibt es eben gute Beispiele, wo es dann eben dementsprechend auch gut funktioniert.
0: Ich glaube, es zieht sich aber bei Weimar 40.000 so stark durch, dass man es ja teilweise gar nicht mehr so merkt. Ich sag mal, Black Templar, die sind ja schon vom Namen her Templar und werden auch fast in der Lore sehr häufig als Ritter oder so bezeichnet. Ähm, das ist ja auch schon eigentlich ein Merkmal. Ne? Ähm, ja, also wie gesagt, das war für mich einfach nochmal so ein Punkt, den ich nennen wollte, weil ich da halt auch interessant fand, dass viele... Ähm, Space Wolves, die die ja im Grunde Fenrisianer sind, auch die Reisen durch den Warp wie die Seefahrt wahrnehmen. Das heißt, wenn sie dann sozusagen ähm, in den Warp-Raum eintauchen, tauchen sie quasi so in den Ozean ein, der sehr unruhig ist, sehr gefährlich ist. Und wenn sie dann sozusagen bei einem neuen Planeten ankommen, erreichen sie wie so eine Insel. Das ist jedenfalls
1: die Metapher, die der William King gerne benutzt. Also doch Wikinger, die auf der großen Fahrt sind, in dem Fall von einem Planeten zum nächsten. Absolutely. Ganz bekannt, du hast ihn schon mehrfach genannt,
0: ist ja auch the one and only Björn Wolfsklaue, der älteste aller Space Marines, interessanterweise. Ähm, Vielleicht kannst du noch mal den Zuhörenden sagen, ähm, wieso du dich so über den geärgert hast.
1: Ähm geärgert ist der falsche Ausdruck, aber es ist so, ähm, es war am Spieltisch und ähm, wir hatten ein Spiel, meine Ultramarines gegen die Space Wolves von meinem Mitspieler Timur. Und äh, Timur guckte nach Runde 2 schon relativ belämmert, weil meine Ultramarines quasi seine komplette Armee, es war ein kleines 25-Machtpunkte-Spiel innerhalb der Crusade-Kampagne, weggeballert hatten. Es war nur noch Björn da. Und ich hatte schon ein leicht schlechtes Gewissen, weil wie eben schon eingangs gesagt, bei uns steht der Spielspaß im Vordergrund. Und es ist Mhm. einfach nicht spaßig, wenn alles weggeschossen wird. Und die Würfel waren bei mir gnädig und bei ihm etwas ungnädig zu dem Zeitpunkt. Dann kam aber der Rückschlag, denn Björn stapfte nach vorne, fuhr seine Metallkrallen aus und hat mir dann die komplette Armee zerrissen, was rein regeltechnisch insbesondere damit zu begründen ist, dass er einen Widerstand von 8 hat. Und das bedeutet, dass meine Waffen extrem schlecht getroffen haben. Das war so gerade an der Grenze, nur Würfe auf die sechs konnten ihn verwunden. Und es dauerte, glaube ich, noch eine Runde oder zwei und dann lag meine Armee am Boden. Er hat mit ein bisschen Glück auch meinen Dreadnought zerrissen. Das war sicherlich der Punkt, äh, wo ich sage, da hätte die Sache noch gut ausgehen können für mich, wenn das nicht gelungen wäre. Aber so hat Björn als Ältester der Space Wolf seinem Namen alle Ehre gemacht. Und es ist eine wirklich spielstarke Figur gewesen. In dem Spiel und äh, ja, der gehört auf jeden Fall in eine schöne Space Wolves Armee hinein.
0: Das glaube ich auch. Widerstandskraft 8 oder Widerstand 8 ist ja schon eine Hausnummer. Ne? Ich glaube, die zweite Figur, die online immer als Imbar genannt wird, ist auch der Ragnar Blackmane selbst. Ich weiß nicht, ob dein Kumpel den hat. Bei dem ist ja das Besondere, der kann, wenn er den ersten Angriff ausführt, ähm, zehn oder sogar elf Attacken ausführen auf einen Schlag und kann damit dann auch sehr, sehr viel Schaden raushauen. Den kenne ich noch nicht,
1: aber jetzt bin ich vorgewarnt.
0: Das, also der, der ja. hat irgendwie standardmäßig schon sieben Attacken und hat dann beim Sturmangriff kriegt er nicht eine dazu, sondern drei. Und online habe ich noch irgendwie so einen Tipp gefunden, wie dann so 11 hat. Also statt zehn. das ist ja schon heftig. Ähm, da sehe ich aber auch so eine Parallele ein bisschen mit den Blood Angels. Denn ähm, die Space Wolves haben ja rein regeltechnisch die wilde Wut und Berserker-Angriffe. Und das erinnert ja schon sehr an die rote Wut der Blood Angels.
1: Also da ist... Ja fiel selbst mir auf. Es ist eine Nahkampfarmee, also zumindest eine Armee, die man sehr gut auf den Nahkampf trimmen kann. Ich meine, Space Marines sind ja sowieso Armeen, die man äh, unterschiedlich äh, ausstaffieren kann. Aber grundsätzlich, glaube ich, fühlt man sich als Nahkampfspieler am wohlsten mit den Space Wolves. Wenn man sagt, auf Nahkampf habe ich keine Lust, ich möchte eine Ballerburg bauen, ist es wahrscheinlich die falsche Armee.
0: Ich würde jetzt gerne nochmal ganz kurz erklären, obwohl ich Space Wolves Fan bin, wieso ich aktuell die Space Wolves nicht spiele. Das, das ist hat, spannend, ja. Das hat was damit zu tun mit dem Thema Firstborn und dem Thema Primaris. Denn es gibt natürlich auch ein Paket Primaris Space Wolves, aber da drin sind, würde ich mal so ausdrücken, Primaris Space Marines, die den anderen Space Marines, sei es Ultramarines, Primaris, Primaris oder anderen, unglaublich ähnlich sehen. Also, die sind eigentlich gar nicht so Space Wolfig. Und was das weitere Problem ist, es gibt unglaublich viele Charaktermodelle, da ist aber nur der Ragnar ein, ähm, ein Primaris. Und mittlerweile, eigentlich haben sich, äh, ja, der Kumpel Lasse und ich, wir haben uns fast so schon an diese diese Scale gewöhnt, diese Größe der Primaris, ähm, dass man eigentlich zu diesen Mini-Marines, wie sie manchmal ja auch etwas despektierlich genannt werden, gar nicht mehr zurück will. Kannst du das so halbwegs
1: verstehen? Äh, Ja, kann ich verstehen. Also ich glaube, das ist schon fast ein Thema für sich irgendwann mal dieser äh, Fortschritt in der Story hin zu den Primaris und ich glaube, wahrscheinlich ist der, ähm, wie heißt er, Black Main rein Lore-technisch wahrscheinlich auch kein Primaris, so wie du es gesagt hast. Doch, den haben sie primarisiert oder wie? <lacht> oder genau, war er dann also, in, in, rückwirkend schon immer einer? oder
0: Nein, also es ist so ein bisschen so ähnlich wie bei dem Maneus Kalga von den Ultramarines. Den hat man ja auch nachträglich zum Primaris gemacht. Bei Ragnar war das so, er hat mit ich vereinfache das jetzt ein bisschen, er hat mit dem größten und gefährlichsten Org-Boss des Universums so lange gekämpft, bis beide tödlich verletzt waren. Und dann quasi wurden sie beide erstmal wieder äh, abgeholt, eingesammelt <lacht> sozusagen. Und dann hat man, als man den... Ragnar dann zusammengeflickt hat, hat man ihn als kleinen Benefit sozusagen ihn gleich zu einem Primaris gemacht. Man muss ja, glaube ich, in Anführungsstrichen nur zwei weitere Organe einpflanzen oder zweieinhalb und dann geht es auch schon rund. Ähm, ja, es ist, finde ich, eher ein bisschen Kunstgriff der Designer als so ganz plausibel, finde
1: ich es eigentlich nicht. Nee, aber ähm, dass man sich die alten Space Marines empfinde ich auch so, nicht mehr so gut angucken kann, nachdem man die True Scale Primaris äh, irgendwann mal auf dem Tisch gesehen hat, da bin ich ganz bei dir und äh, ich gehe auch immer noch davon aus, dass die irgendwann verschwinden werden, das sieht man sehr schön, übrigens ähm, kleiner Seitenschwenker bei der Horus Heresy im Moment, da hat man ja die ähm, Beaky Marines, also die mit den Spitzenhelmen jetzt neu rausgebracht, das sind die MK6 Rüstungen und obwohl es keine Primaris sind, sind die vom Scale her doch mehr in die äh, richtige Proportion gerückt worden, sind immer noch einen Kopf kleiner als ein Primaris, wirken aber nicht so gedrungen. Und wahrscheinlich ist das der Weg, den ich vermute, der in Zukunft immer mehr, äh, der immer mehr gegangen wird, dass einfach die alten Modelle einfach verschwinden werden auf Dauer und dann ersetzt werden durch passenderum Modelle in einer neuen Range. Hat für GW den Vorteil, es können neue Figuren verkauft werden und für alle anderen am Spieltisch vielleicht ein etwas stimmungsvolleres und stimmigeres Aussehen. Weil wenn man so seine Figürchen vielleicht aus der dritten Edition sich nochmal anschaut, da habe ich auch noch welche stehen, die wirken ja noch kleiner und gedrungener. Das ja. ist schon fast wie die Squads, die nun kommen.
0: Ja, ja, und deswegen ist aktuell so ein bisschen mein Plan, ich will mir mal den Ragnar Blackmain selber besorgen. Und es gibt so eine Einheit, die heißt Morkais Jagdrudel. Das sind wirklich so fünf Primaris und die sehen auch sehr space-wolfig aus. Und die will ich mir mal besorgen. Und vielleicht kann man ja mit denen auch mal so ein ganz kleines Spiel machen. Ich sag mal, man kommt sicherlich dann auch schon auf einen gar nicht so ganz schlechten Machtwert. Und für so ein kleines Spiel ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir uns ja schon ja, über 40 Minuten warm gequatscht. Jetzt mal Butter bei die Fische. Es gibt ja bei allen Warhammer-Fans ähm, durchaus zwei verschiedene Typen. Es gibt ja einmal den Typus, der sagt, so, das ist mein Lieblingsorden. Keine Ahnung, vielleicht die Imperial Fists. Ich lese alles zu meinem Lieblingsorden ich lese da alle Romane zu meinem Lieblingsorden, ich kaufe mir alle Kodizes aus allen Editionen und die anderen Orden, die interessieren mich eigentlich gar nicht. Und dann gibt es den anderen Typ, der eigentlich sagt, auch erstmal per se, im Prinzip, interessiert mich alles, was mit Warhammer zu tun hat und ähm, die anderen Orden sind für mich durchaus auch von Interesse. Was? Wie würdest du dich denn ungefähr einsortieren?
1: Hm. Also grundsätzlich, was so das Leseinteresse angeht, bin ich da offen. Da würde ich alles lesen, das auch querbeet. Ich habe gerade extra den Konjunktiv gewählt, weil ich gar nicht so viel bisher gelesen habe, tatsächlich von Warhammer Romanen. Ich habe jetzt mit der horus Heresy, passend zu der neuen Grundbox, mal angefangen mit der Romanserie. Ich hatte in der Vergangenheit mal ein, zwei Romane gelesen, unter anderem auch den ersten Primaris-Roman. Aber grundsätzlich bin ich über die Regelbücher und die Lore, die darin steht, gar nicht so groß hinausgewachsen. Ähm, Hat mir aber tatsächlich bisher auch immer gelangt, um mich im Universum zurechtzufinden, ohne da jetzt den dritten Stein auf Istvan 3 ebenfalls benennen zu können.
0: (lacht) Ja, ich denke immer so, gut, jeder muss ja und soll ja auch für sich selber glücklich werden. Aber ich finde natürlich manchmal, es ist natürlich auch eine, ja ziemliche Selbsteinschränkung. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich spiele meistens die Imperial Fists und die anderen interessieren mich gar nicht. Also das finde ich immer so ein bisschen, ja, fast ein bisschen schade, weil ich bin eigentlich eher so ein Mensch, ähm, ich habe mir neulich mal so, weil es äh, auf Ebay Kleinanzeigen sehr günstig war, habe ich mir mal einen Codex Blood Angels gekauft, nicht den neuesten, deswegen war der auch recht günstig und fand ich mega spannend, also sich da einfach mal so ein bisschen einzulesen, dass in in dieses ganze Vampir Thema, dass die teilweise wie in so Grüften oder in Särgen schlafen und so. Also das fand ich hochinteressant. Also ich bin da wahrscheinlich eher dieser Typ 2, den
1: fast alles interessiert. Mhm. Also bin ich bei dir. Letzten Endes will man sich ja in der Spielwelt auskennen und dann macht es keinen Sinn, sich auf einen Orden zu beschränken. Ich will aber nicht leugnen, dass ich natürlich gerne Dinge zu den Ultramarines lese, allein eben deswegen, weil das meine Armee ist im Moment und ich in der ja, in dem Fluff mich einfach besser auskennen möchte.
0: Das ist doch auch aller Ehrenwert. Damit sind wir im Grunde am Ende unserer jetzigen Folge angekommen. Gebt uns gerne Feedback über die bekannten Kanäle. Wir sagen wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören und sicherlich hat der Thomas auch noch ein paar
1: Worte zum Abschluss. Ja, ich kann auch nur sagen, danke fürs Zuhören, ich wünsche euch weiterhin eine gute Fahrt oder wenn ihr noch nicht eingeschlafen seid, eine gute Nacht, wann immer ihr uns quasi hört, viele hören ja auch gerne den Podcast kurz vorm Einschlafen, insofern ja, vielen Dank, alles Gute und bis bald, ciao, euer Thomas.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und Wie der Sturm auf Fenris alt ehrwürdig, wie der Wolfskönig selbst in graue Felle gehüllt. Reißzähne grinsen dich an und jeder brennt darauf, seine Saga zu schreiben. Du solltest dich fürchten, falls du noch kannst, doch wir leiten dich, hab bloß keine Angst.